0: C'est l'heure du face-à-face -face entre David revaud éditorialiste politique, et Pierre Jacquemin de l'hebdomadaire Politis. Euh, bonjour à tous bonjour, les deux. Bonjour Roselyne. Et votre une cette semaine, Pierre
1: La jeunesse. On s'interroge sur cette jeunesse qui bouscule un peu les codes et qui excite les réacs.
0: <rire> <rire> Après la motion de rejet lundi à l'Assemblée nationale, le texte immigration est en chemin pour une commission mixte paritaire chargée de trouver un compromis sur le, le projet de loi. La droite veut continuer à le durcir et une partie de la macronie l'assouplir. Donc j'ai envie de vous dire, on n'est pas sorti de l'auberge.
2: Non, on n'est pas sorti de l'auberge. C'est une vraie catastrophe, non pas industrielle mais politique pour Emmanuel Macron. Emmanuel Macron, il voulait justement repasser à l'industrie. Il était à Toulouse euh, lundi pour parler économie. Il n'a qu'une envie, c'est de passer à autre chose et de revenir à, à son cœur de cible, mmh. et même un patatras, j'ai envie de dire que le Père Noël est une ordure pour la Macronie parce que <rire> il voulait aussi s'occuper de ce texte assez rapidement, le passé avant les fêtes, ce texte immigration, et évidemment c'est une, non pas une divine, mais une très mauvaise surprise puisque euh, l'alliance de toutes les oppositions euh, des Mélenchonistes jusqu'aux Lepénistes a fait euh, que cette motion de rejet auquel personne ne croyait dans la non, Macronie, hein, euh, a été adoptée lundi. Et évidemment, c'est un coup de tonnerre. Et malgré les déclarations lénifiantes euh, bah, du gouvernement, du président hier au Conseil des ministres et de différents ministres... Vous avez euh, trouvé ça
0: lénifiant Un
2: petit euh, peu Bah, euh, bah C'est un peu normal. Le, le cynisme aussi, Non, c'est surtout du déni. Euh, C'est-à-dire qu'en gros, on arrive un petit peu au bout de la crise politique euh, larvée qui existe depuis les élections législatives avec cette majorité relative qui empêche euh, finalement Macron de faire passer ses réformes et de gouverner comme il le souhaiterait. Et là, euh, de façon éclatante, on a eu la démonstration qu'un euh, texte un petit peu compliqué euh, ben, ne pouvait pas passer, euh, et malgré les exercices euh, je, je, vais, je vais être euh, sympathique et dans l'euphémisme d'équilibriste de Gérald Darmanin qui a essayé à la fois de ménager son aile gauche et euh, les Républicains, bah, on voit que euh, c'est le fiasco sur toute la ligne. Voilà pourquoi je disais que c'était un petit peu lénifiant. Le président fait semblant. Euh, il a expédié le sujet hier en trois ou quatre mmh. phrases au début du Conseil des ministres. Euh, en réalité, ils sont bel et bien dans une, dans une panade très épaisse.
0: <rire> Alors, euh, c'est une panade, euh, effectivement... Euh, je ne sais pas euh, si d'ailleurs on peut dire
2: qu'une panade est épaisse, mais en tout cas, euh, <rire> un brouillard euh, assez, assez épais.
0: Euh, oui, donc, euh, résultat des courses, bah, on se retrouve exactement au même point. Euh, mmh. C'est-à-dire que comment faire plier l'aile gauche de, de la majorité pour accepter que dans ce texte, il n'y ait pas le volet euh, « accueil ». Ça, ça, le problème va se reposer. Or, le président de la République a dit qu'il faut la jouer à la loyale, donc pas de
1: 49-3. C'est... En réalité, c'est vrai que ça a été une grande surprise politique et ça marque encore plus la crise institutionnelle un peu que l'on traverse depuis quelques temps, qui a quand même commencé. On ne se souvient pas, mais même pendant la période du, du, de la réforme des retraites, euh, le, le gouvernement avait déjà été quand même très mis à l'épreuve et euh, voire euh, mis en difficulté euh, euh, au moment d'un certain nombre de votes. Mais – Personne ne sort gagnant de cette de cette, de cette épreuve. Alors la gauche a évidemment euh, euh, applaudi et a euh, hurlé de joie, on peut comprendre parce que c'est quand même une claque. – Mais ouais, ils vont se retrouver trait. avec un
0: texte encore Mais plus
1: c'est ça, ça la difficulté, c'est qu'à un moment donné, si ça revient, et ça va sans doute revenir à l'Assemblée nationale, sauf si à un moment donné le gouvernement décide de rejeter le texte et de finalement de mettre le texte à la poubelle, ce que je ne crois pas parce que j'ai le sentiment qu'il y, y a un esprit de revanche qui est en train de monter au sein de ce gouvernement et que ce qu'il va sortir de la commission mixte paritaire, c'est un texte qui part… Euh, du texte très durci, très dur sur les conditions d'accueil et très euh, ferme sur les conditions d'expulsion des étrangers. Et que donc ce texte-là risque d'arriver à l'Assemblée nationale et, et ça va être la stratégie du gouvernement qu'on va observer à ce moment-là. C'est-à-dire que est-ce que le gouvernement acceptera de faire voter ce texte par ses parlementaires alors même qu'il y a un certain nombre de dispositions qui oui. ne conviennent pas à la majorité oui. Donc ça va être l'heure du choix pour la Macronie, c'est est-ce qu'ils sont bien de et de droite et de droite ou euh, est-ce qu'ils décident bah, que, compte tenu du texte qui ne fait pas l'unanimité dans cet hémicycle, euh, ils le retirent Je crains qu'ils fassent le choix euh, d'un durcissement parce qu'ils ne veulent pas céder sur euh, ce que l'on entend et ce que l'on croit être la vérité de l'opinion, euh, qui serait très favorablement à euh, un texte qui durcirait les conditions d'accueil des étrangers.
0: Alors, oui, et, et là-dessus, on voit qu'une droite qui était un peu euh, dans les oubliettes, en tout cas, à l'Assemblée nationale, a un rôle quand même... Euh, you <laughs> Euh, important euh, et jouent euh, les, euh, les, 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 les empereurs romains avec le pouce levé ou, euh,
2: oui. ou baissé. Alors, je pense que cet épisode est un petit peu le moment de gloire des LR à l'Assemblée nationale d'Éric Ciotti et de Olivier Marlex. En réalité, c'est un peu l'arbre qui cache la forêt d'une du, droite complètement dispersée façon puzzle. Vous, vous, vous évoquiez les retraites l'année dernière. On a bien vu qu'ils étaient d'accord sur à peu près rien. Oui. Donc, si sur le seul sujet qui leur reste pour exister face à la Macronie, euh, c'est-à-dire l'immigration ils n'avaient euh, pas réussi leur coup ça serait vraiment la dernière pelletée de terre sur leur cercueil oui. donc oui c'est un beau coup mais on peut se demander si c'est pas un barou de donneur parce qu'on euh, sait très bien qu'un euh, peu plus à droite il y a le Rassemblement National qui est grosso modo sur les mêmes euh, positions ouais. j'exagère à peine et qu'en réalité donc, voilà, ils ont fait un, un coup pour se différencier de la Macronie mais en réalité ça les rapproche encore plus ouais. du RN donc oui ils ont fait un coup de tactique on, on leur donne le point aujourd'hui aujourd'hui, pour combien de temps Après, c'est vrai, vous avez bien résumé, Pierre, le dilemme du gouvernement, et je crois qu'il y a beaucoup d'hésitations hein, au sein de l'exécutif, à l'Élysée, dans les ministères, il y a toute une partie des gens qui préconisent, euh, toute une partie de la Macronie qui préconise de poursuivre, comme vous l'avez dit, sur la base de la commission mixte paritaire, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais en gros, sept députés, sept sénateurs, qui reprendraient, grosso modo, le texte très durci par le Sénat, qui n'est plus du tout le texte de départ, et qui le ferait, tenterait de le faire avaler à, à l'Assemblée et notamment à la majorité, l'aile gauche de la majorité macroniste, dont elle ne veut pas. Ce qui veut dire que on a un scénario euh, euh, un peu euh, lunaire, mais qui, qui est tout à fait possible, c'est-à-dire que le gouvernement ferait passer ce texte avec un 49-3 contre sa propre majorité, contre sa propre... Et gauche, je rappelle que c'était... Macron mais apparemment, il Macron y a, a exclu, Alors, Macron bon, l'a exclu, exclu, mais souvenez-vous qu'il l'a exclu, mais il avait aussi exclu qu'on passe le, le texte sur les retraites au 49, au 49 3, 3. ce qui a vraiment... Ouais. Et c'est le cas. La qui change là, c'est que si c'est la version quand même très
1: renforcée, très durcie, à laquelle ne croient pas un certain nombre de personnes de la majorité présidentielle, si le texte passe par un vote et qu'il ne tient pas de majorité, c'est moins une défaite du gouvernement à ce moment-là qu'une défaite de la droite qui aura porté et présenté ouais. un projet qui ne convient pas à la majorité de l'Assemblée nationale. Oh oui. Je crois que personne ne sera pas gagnant personne, dans l'affaire. Hein. Personne ne sera dupe sur le oh fait ouais. que, effectivement, euh, tout, tout, le, la Macronie sera le, princi le principal euh, échec. Le, de le, euh... le
0: grand perdant de, de l'affaire, c'est quand même... Évidemment, il l'a reconnu lui-même, hein, puisqu'il a un peu la marque de la Dermannan. gifle sur... Euh, enfin, de la marque de la... Bien sûr. Oui, de la gifle sur le... La joue un petit peu
2: rouge, vous ouais, voulez dire. La
0: joue un petit peu rouge. Euh, maintenant, c'est Born est... Elisabeth Borne qui est à la manœuvre, visiblement. Donc... Mm. Euh, Darmanin va faire ses petits voyages en, en province, aller voir les, les policiers et il va plus a priori...
2: Alors de négocier. L'étoile de Darmanin, effectivement, un petit peu pâlit. Un ministre me disait hier en off, euh, on parlait du Mozart de la politique, c'est plutôt le Salieri, hein, en référence Salieri, au ouais. compositeur rival de Mozart, qui est toujours resté dans son ombre. Donc, effectivement, Darmanin, qu'on appelle Darmalin, dans le, dans le milieu que ses amis appellent Darmalin, qui est plutôt habile politiquement, qui a tout tenté jusqu'au dernier moment, euh, dans ses tractations, ses négociations en coulisses, bah, il a complètement raté. Donc, son étoile, effectivement, a pâli. Maintenant, est-ce que Mme Borne va pouvoir, qui est effectivement mise en scène à la fois par le président mais aussi par le groupe LR hein, puisque le groupe LR est très remonté contre Darmanin, qui, je le rappelle, vient de la droite ouais, et a, entre guillemets, trahi pour rejoindre la Macronie. Est-ce qu'elle va pouvoir faire mieux Je ne sais pas. Vous parliez de, de l'opinion. C'est un, 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 un épisode très intéressant, je trouve, parce qu'en réalité, même si l'opinion sur le texte lui-même ne s'y intéresse pas vraiment, quand vous l'interrogez sur les différentes mesures, elle approuve non seulement les mesures de durcissement, c'est-à-dire mmh, celles ouais. qui permettraient euh, l'expulsion plus facile des, des, des sans-papiers, notamment euh, quand ils sont délinquants, mais aussi la partie humaniste, c'est-à-dire la partie régularisation des travailleurs sans-papiers. Et là il risque
0: de ne pas y en avoir et le, patron, et le patronat de, de, de est d'ailleurs tout à fait d'accord
2: ouais, ouais, même s'il ouais. ne crie pas sur les toits avec cette mesure ce,
0: ce... et donc
2: ce texte équilibré que soutient l'opinion a été mis en pièces par euh, par les députés ce qui est quand même c'est-à-dire qu'une majorité de députés s'oppose à ce que veut une majorité de français ça c'est une réalité et oui vous avez raison cette partie humaniste entre guillemets régularisation des travailleurs sans papier dans les métiers en tension risque bien de faire les frais de la négociation notamment avec la droite puisqu'une une partie de la droite refuse absolument de voir cet ouais. article le fameux article 4 bills euh, restaient dans le projet de loi.
0: Alors, on a vu hier euh, on, a, on a entendu reparler de la, la dissolution. Donc, là encore, Emmanuel Macron a, a évacué euh, l'idée d'un revers, euh, revers de main. Évidemment, ça n'arrange personne. Ça arrangerait peut-être les affaires du Rassemblement national. Et on a vu euh, Jordan Bardella hier, le président du, du RN, euh, et bien faire. Euh, assaut de propositions en disant « je suis prêt pour être Premier ministre ». Bon, ça, évidemment, personne va tomber dans le piège. Il se voit déjà en haut de l'affiche
1: Bon, oui, visiblement, il se voit déjà en haut de l'affiche, et puis il y a quelques médias qui lui ont déjà fait euh, euh, sa campagne qui a préparé les visuels. Je pense au JDD qui a préparé les visuels oui. de mettant en scène euh, monsieur Bardella en premier ministre. Le Figaro qui a fait euh, aussi un montage photo qui, euh, qui, 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 qui l'installait presque aussi euh, à Matignon. Euh, bon, le, le, coup de, le coup de colère d'hier d'Emmanuel de, Macron qui a fuité après ce, ce repas avec un certain nombre de personnes de la majorité où il dit non, il n'y aura pas de dissolution sur un ton très ferme euh, et il Expose les différents scénarios que l'on vient d'évoquer sur la suite de ce texte, montre que euh, visiblement la dissolution n'est pas pour maintenant. Après, moi je, 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 je ne vois pas comment Emmanuel Macron peut continuer euh, son quinquennat euh, dans un état où il n'y a pas de majorité sur aucun des textes. Il y a quand même un certain nombre de choses qui vont être mises à l'ordre du jour à la rentrée. Il y, a des, il, y a, il y a quand même une volonté de Macron d'avancer sur la question, alors on va voir sur la fin de vie, mais aussi sur les sujets sociaux. Il veut renforcer encore l'allocation, enfin le, la, le, le, les réformes sur l'assurance chômage. Il dit, on euh, selon certains ministres aussi, qu'ils voudraient aller encore plus loin en obtenant peut-être une majorité avec les socialistes et la CFDT de prendre sa revanche sur les retraites et d'aller peut-être proposer une réforme paramétrique. Je veux dire, il y a un certain nombre de choses aujourd'hui qui, qui, qui reposent sur des majorités à construire. Donc ces majorités, elles n'existent pas à l'Assemblée nationale. Donc moi, je ne vois pas comment, tôt ou tard, on passera par une Alors, dissolution.
0: Justement, il y a une petite musique qui monte chez certains cyniques. C'est de dire, dans le fond, une dissolution, ce serait pas mal... Pour, euh, effectivement, c'est parce que dans les sondages d'opinion, on voit que le RN est partout en, en tête, c'est-à-dire de mettre un Premier ministre euh, Rassemblement national et, quelque sorte, les cramer pour euh, 2027 et euh, qu'ils feraient preuve, alors là, de leur, mmh. peut-être, entre guillemets, incompétence dont ils sont soupçonnés est-ce que c'est une musique qui est probable, ou en tout cas entendable et possible
2: C'est une musique qui, effectivement, beaucoup en ce moment, mais je crois que les Machiavel en chambre qui font fureur en ce moment, ne sont pas forcément très réalistes. D'abord, parce que vous l'avez dit, il faut quand même les conditions pour que M. Bardella arrive à Matignon. Pour l'instant, elles ne sont pas réunies. D'abord, parce que le Président ne veut pas de dissolution. Mais c'est vrai que le Président ne voulait pas de 49 troncs, on l'a dit, il a dû le faire. Il veut peut-être y être contraint. Mais là, c'est un, un, un saut, pour ne pas dire un triple salto dans l'inconnu, puisqu'on ne sait pas du tout ce que pourrait donner une telle assemblée. Euh, le même ministre que je citais me disait hier, qu'est-ce que ça va donner 40 députés LFI, puisqu'on peut considérer que la NUPES ne sera pas reconduite, 200 députés RN, puisqu'on peut considérer qu'il passerait de 89 euh, avec, une, avec une forte poussée à 200. Com com de combien la majorité relative sera-t-elle réduite mmh. À mon avis, ça ne va pas être flamboyant. Elle va encore perdre ouais. quelques dizaines euh, de députés, donc euh, ça serait une vraie catastrophe pour le gouvernement euh, et pour revenir à votre question, Bardella n'est pas encore à, à Matignon et euh, là encore, les, les, les Machiavel en chambre euh, ont beau jeu de, de faire Merci. de Il ne faut pas oublier qu'on
1: a une élection qui Allez, va arriver pour. très vite aussi c'est les européennes et que je ne pense pas qu'Emmanuel oui. Macron décide de se griller euh, euh, politiquement avant euh, même les élections européennes hein, qui auront lieu en, en juin prochain.
0: Merci à tous les deux. Merci. On se retrouve demain pour Politique avec Jean-Marie Colombény et nos invités. Merci.